0: Hör auf mit warten, fang an zu Follow-upen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Mein Name ist Sebastian Riclo von der Sausbalonien GmbH und heute habe ich etwas ganz, ganz Besonderes für euch. Und zwar, das ist kein Spaß, das ist ein Tipp. Wenn du ihn umsetzt, wirst du sofort 25% mehr Umsatz machen. Deswegen bleib bitte bis zum Ende dran, damit du den Tipp wirklich 100% verstehst und danach umsetzen kannst, anwenden kannst und davon profitierst. Also, ich glaube, wir alle. Ähm wollen grundsätzlich mehr Umsatz machen, weil mehr Umsatz heißt, ich helfe mehr Menschen. Ja, unter der Prämisse natürlich, dass wir werteorientiert und anständig arbeiten, aber ich gehe davon aus, dass wenn du dieses Video hier siehst, das bei dir der Fall ist. So, fangen wir mal an mit dem Thema Follow-up. Was ist das überhaupt? Ja, auf Deutsch übersetzt nachfassen. Okay, und es ist ja grundsätzlich so, dass du Anfragen generierst. Ne? Du kriegst vorne Anfragen rein von Leuten, die zum Beispiel über eine Google-Suchanzeige auf dich gestoßen sind, ähm, über ein YouTube-Video wie dieses hier über eine Podcast-Folge, über eine Werbeanzeige, über eine Empfehlung oder sonst was. Und dann auf deiner Website draufkommen und dann in Kontakt treten mit dir. Über ein Kontaktformular, über einen Terminbuchungstool oder sonstiges. So Und jetzt ist der normale Prozess, dass man dann mit dieser Person mal telefoniert und quatscht, guckt, ob alles passt, ne? so also eine Mini-Anamnese macht, schaut, hast du Probleme, die ich lösen kann? passt das grundsätzlich und wenn das der Fall ist, dann macht man vielleicht mal noch mal so ein kleines ausführliches Beratungsgespräch um zu schauen, ähm, was man der Person empfehlen könnte na? und dann kommt man in die Zusammenarbeit. So, jetzt gibt es aber in dem Prozess oder na, zwischen, ich habe eine Anfrage gestellt zu Ich werde der Kunde, Leute, die herausfallen, Ne? Weil, sie, weil sich herausstellt, dass das Problem, welches sie haben, derzeit noch gar nicht so dringlich ist, weil sie vielleicht die Kaufkraft nicht haben, weil sie die Zeit und den Fokus oder die Muße derzeit nicht aufbringen können, um so eine Zusammenarbeit zu starten, weil du sie vielleicht gar nicht erreichst. Ja, die haben die Telefonnummer angegeben, aber du erreichst sie irgendwie nicht. Du hast jetzt drei, vier Mal angerufen. Aber wird irgendwie nichts. Es kann auch sein, dass du mal mit einer Person ein Beratungsgespräch hattest und alles lief eigentlich ganz gut. Aber dann habt ihr gemerkt, das passt doch nicht. Die Person hat sich irgendwie anders entschieden, hat sich dazu entschlossen, mit einem Konkurrenzangebot zu interagieren und dort zu kaufen. Es gibt verschiedenste Gründe, warum Leute aus diesem ganz normalen Strom rausfallen. Ich glaube, das hast du verstanden. Und dann gibt es eine Sache, die man machen sollte, und das ist Follow-up diese ganzen Leute, die auf, also die rausfallen aus diesem Prozess, wieder reinzubringen in diesen Prozess. So, die erste Sache in Deutschland, wir haben eine sehr, sehr, sehr schwache Follow-up-Kultur, einfach weil die Leute 570 Glaubenssätze zum Thema Verkaufen haben. So, meine Regel im Verkauf ist wie folgt. Sobald jemand sagt, bitte nicht mehr kontaktieren, wird die Person sofort auf eine Liste gepackt. Die Liste heißt nicht mehr kontaktieren. Und wenn die Person nochmal kontaktiert wird aus irgendeinem Zufall oder Irrtum oder weil ein Mitarbeiter nicht darauf geachtet hat, Gibt es dezent auf die Finger, weil das ist dann aufdringlich. Du rufst nicht Leute an, die gesagt haben, ich will nicht mehr kontaktiert werden. So. Aber jemand, der sagt, ich habe derzeit keinen Bedarf oder derzeit kann ich mir es nicht leisten oder ich habe mich jetzt erstmal anderweitig umgesehen oder ich kann derzeit nicht starten, weil ich einen Urlaub habe oder, 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 diese Leute ruft man wieder an. Also es gibt so zwei große Lügen in der Selbstständigkeit, sagt man so schön. Lüge Nummer eins ich habe schon überwiesen. Lüge Nummer zwei ich melde mich. Also wenn du so naiv bist, ich gehe mal davon aus, dass du zwischen 35 und 50 bist, wenn du dieses Video anguckst, vielleicht 55. Ähm, mit deiner Lebenserfahrung, wenn du noch immer so naiv bist und wirklich tatsächlich Menschen glaubst, die zu dir sagen, ich melde mich, dann weiß ich nicht, ob du die letzten Jahre bewusst unterwegs warst. Ja? Ich melde mich, ist ein Vorwand. So. Das heißt also, hör auf zu denken, dass Erfolg eine Bringschuld ist, wo Leute die ganze Zeit zu dir sagen, hey, ich, hab ja, ich wollte mich ja melden, ich melde mich nochmal bei dir. Das passiert von 100 Fällen vielleicht einmal. Du sollst die Menschen nochmal kontaktieren. Wenn sie zu dir gesagt haben, ich will nicht mehr kontaktiert werden, dann natürlich nicht. Das ist dumm. Aber wenn jemand gesagt hat, du aus dem und dem Grund derzeit nicht, dann rufst du die Person nochmal an. In der Regel... Führt das automatisch dazu, wenn du ein anständiges CRM hast, also ein Customer Relationship Management Programm, wo du diese ganzen Sachen einpflegst, welches dich dann auch erinnert, wann du eine Person nochmal anrufen sollst, führt das automatisch dazu, dass du locker 25 bis sogar, würde ich sagen, 30% Prozent mehr Umsatz machst, sofort. Ja, Wenn du anfängst, Leute anzurufen, weiterhin anzurufen, wenn du sie nicht erreicht hast, obwohl sie ein Formular ausgefüllt haben. Wenn du anfängst, Leute anzurufen, die sich dein Angebot vor drei Monaten zum Beispiel nicht leisten konnten, die Zeit nicht hatten, das Problem nicht dringlich genug war. Wenn du ähm, anfängst, Leute anzurufen, die mal mit ihnen im persönlichen Gespräch waren, aber sich dagegen entschlossen haben aus verschiedensten Gründen. Ähm, Follow-up sollte man übrigens auch auf Kunden machen. So, wenn ich eine Kundin habe, die mit uns zusammenarbeitet, wir haben Frauen, die sind mittlerweile, das ist kein Spaß, seit dreieinhalb Jahren bei uns in der Betreuung, nonstop. Weil sie es so feiern. Aber es gibt natürlich Frauen, die nach einer halbjährlichen Betreuung zum Beispiel sagen: Du, erstmal schaue ich, dass ich es erstmal alleine nochmal probiere. Nach drei Monaten kriegen die den Anruf von mir. Alle drei Monate. Hey Steffi, ich bin's der Sebastian. Gibt's irgendwas Neues? Brauchst du was? Wie geht's dir? Kein Anruf. Hey, komm wieder zu uns ins Programm, sondern einfach: Was tut sich? Was benötigst du? Was brauchst du? Kann ich dir was Gutes tun? Das gehört übrigens einem guten Kundenservice dazu. Das ist wie wenn du eine OP hättest. Ja, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel eine Blinddarm-OP. Wenn ich mich an meine Blinddarm-OP erinnere, Katastrophe, damals Blinddarm aufgeschnitten, beziehungsweise Bauch aufgeschnitten, Blinddarm rausgenommen, das war dann damals nicht mit Laser, sondern ich habe hier eine wichtige Wunde am Bauch, So, die haben das Vogelwild gemacht. Dann bin ich nach Hause gegangen, sieben bis zehn Tage später ging es mir so dermaßen schlecht, dass ich das Ganze entzündet hat. So, Ein follow up ist zum Beispiel den Kunden, den man mal betreut hat, einfach mal freundlich nochmal anzurufen. Hätte der Arzt vielleicht eine Woche später nochmal angerufen, Herr Briclo, wir hatten ja die wunderbare OP, ähm, geht es Ihnen gut, wie fühlen Sie sich, wenn Sie da draufdrücken, was passiert, wie fühlt sich das an, fühlen Sie sich wieder fit und munter, wenn Sie das Bein hochheben, tut das weh, wie ist die Bauchmuskulatur, das erhofft man sich bei einem guten Support und genauso machen wir das bei unseren Kunden auch und so solltest du es auch machen. Wenn du also zu viel Ego hast und dir zu schade bist, potenzielle Kunden, die mal Interesse gezeigt haben, oder auch Kunden, die mal bei dir waren, weiterhin zu kontaktieren und du denkst, du bist die Koryphäe irgendwie in deinem Bereich und du bist hier zu schade, Menschen anzurufen, weil das ist ja sehr ja unter deiner Würde schon fast, weil du dich ja dann in der Wittstellerposition befindest. Und dann hast du es auch nicht verdient. Dann hast du es nicht verdient, eine geile Selbstständigkeit zu führen. Fertig. Fange an mit Follow-up. Follow-up ist nichts Aufdringliches. Follow-up ist im Endeffekt in die Kunst, einen hochwertigen Support anzubieten. Dahinter zu sein. Wie, wie man es in Bayern sagt. Okay. Achte darauf, also wenn du diese Sachen mal umsetzt, wenn du mal das Thema Follow-up ein bisschen äh, verstehst, na? wir haben unfassbar schöne Leitfäden, die wir unseren Klienten auch zur Verfügung stellen zum Thema Follow-up, je nachdem, was sie für ein Angebot haben und je nachdem, wen sie anrufen. Alte Kunden, Leute, die aus einem Grund, aus verschiedensten Gründen nicht kaufen konnten oder vielleicht wollten. Da gibt es verschiedene Herangehensweisen, wie man Follow-up richtig macht. Ein Follow-up könnte zum Beispiel, na, ich habe jetzt heute in dem Video nur vom telefonischen Follow-up gesprochen, es gibt auch andere Follow-up-Strategien. Du könntest zum Beispiel auch alten Kunden eine Geburtstagskarte schicken. Du könntest auch alten Kunden zum Beispiel eine Weihnachtskarte schicken. Das ist ebenfalls Follow-up. Okay? Das telefonische Follow-up führt dazu, dass du 20 bis 30, 30 Prozent mehr Umsatz machst, weil das einfach eine Sache ist, die du besser kontrollieren kannst. Long story short, ich will das Video nicht zu lang machen, ich will die Folge hier nicht zu lang machen. Wenn du sagst, ganz ehrlich, irgendwie hat er recht. Ich habe da eine riesen an Leute, die irgendwie rausgefallen sind im Prozess, aber ich kümmere mich nicht richtig drum. Das ist nicht mal richtig geordnet bei mir. Und ich mache das nicht. Und ich weiß eigentlich, wäre es gut, das zu machen, weil das zeigt dir ja auch, dass ich dahinter bin. Dann melde dich bei uns. Wir gucken uns den Prozess bei dir an, geben dir ein paar Hinweise und dann läuft der Hase. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Dein Sebastian. Bis zum nächsten Mal. E